0: bienvenidos oyentes nuevamente a dar en la nota mi nombre es natalia aldeco y junto a Horacio carvajal en conducción los acompañaremos en la emisión de hoy
1: bienvenidos a todos hoy les traemos un programa en el cual vamos a recorrer los 100 años de historia de la radio y en especial nos vamos a enfocar en lo económico, en el campo de la música y cómo afecta a los artistas en su vida.
0: Pero antes de comenzar, vamos a presentar a cada integrante del equipo con el cual vamos a llevar a cabo el programa de hoy. En operación agradecemos a Yamila Dorado, en producción a Joana Guaginchay y también a las panelistas Ornela Dottori y Valentina Martínez, que en un rato traen info para todos ustedes. ...seguimos
2: por Instagram y Facebook... ...como Dar en la Nota... ...un programa de Radio Abierta... ...107.9... ...la radio de la Facultad de Ciencias Políticas... ...y Sociales de la UNCUI...
1: ...ahora sí... ...nos metemos de lleno en este primer bloque... ...vamos a recordar un poco de la historia de la radio... ...conmemorando sus 100 años de trayectoria en la Argentina.
0: Exactamente Horacio, y para hablar de esto vamos a presentar a nuestra panelista de hoy. Bienvenida a Ornella Dottori.
2: Hola Natalia y Horacio, hola a toda la audiencia. Sí, vamos a recordar cómo comienza el mundo mágico de la radio en Argentina que en este 2020 cumple su siglo de trayectoria.
0: Bueno Orne, comentanos, el micrófono es todo tuyo. Gracias Natalia.
2: Este es un breve recorrido, todo comenzó un 27 de agosto de 1920, aquella transmisión que se convirtió en la piedra fundamental de un medio que, como ningún otro, sería compañía, servicio, entretenimiento y vehículo de información. Ahora bien, vamos a regresar en el tiempo cuando los famosos locos de la azotea realizaron la primera emisión radiofónica. Bien, Orne, ¿de dónde transmitieron? La transmisión
0: fue realizada desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Ah, ahora entiendo por qué pasaron a la historia como los locos de la azotea. <risa> ¿Cuáles eran sus nombres? Ellos eran Enrique Telemaco Susini, Miguel Mujica, César Guerrico
2: y Luis Romero Carranza. Ellos fueron quienes concretaron esta propuesta aventurada transmitiendo en directo la ópera Parsifal de Richard Wagner y como dato de color les traigo que una década antes el italiano Guillermo Marconi había presentado en nuestro país el telégrafo sin hilo un antecedente cercano a la futura radiodifusión. Han pasado 100 años y esa idea sigue tan vigente como entonces ¿Cómo se fue adentrando en este medio a la vida social? Les cuento que durante este primer siglo de vida la radio en sus comienzos lidió con la aparición de los medios audiovisuales Vio fumarse la afición de sus radioteatros hacia las luces de la televisión, renunció a los programas de humor y dejó vacante el espacio de las galas estelares con orquestas en vivo. Sin embargo, a pesar de esto, goza de una vigencia extraordinaria a partir de su hermandad con las plataformas digitales como lo son el streaming, la inmediatez de los smartphones, el boom de los podcasts y la posibilidad de romper límites geográficos Todo esto gracias a esta tecnología, que hacen que hoy sea casi imposible encontrar un rincón del planeta sin acceso a una transmisión Ella es fiel y compañera, insustituible, es el refugio de la palabra y de la música como así también el de la literatura, de la información actualizada y de la emoción de la disputa deportiva.
0: Sí, es tal cual todo lo que has mencionado, Ornela. Gracias por recordarnos los comienzos de este mágico camino de las radios que nos has traído hasta acá. Gracias a ustedes. Bueno, si quieren interiorizarse más sobre el tema del streaming, pueden ingresar a nuestras redes sociales como arroba dar en la nota 107.9 por Facebook o por Instagram, y pueden buscar nuestro programa anterior y escuchar más sobre el tema.
1: Siguiendo con lo que mencionaba Hornera en la columna, nos atuvimos a interactuar con nuestros seguidores a través de encuestas en nuestro Instagram de cómo se vive la radio en la actualidad, y los resultados dieron algunos datos interesantes. Lo primero que podemos decir es que la mayoría escucha radio online, Dentro de ese formato, con la alternativa entre streaming o podcasting, tiene preponderancia el podcast. Si hablamos de un horario de sintonía, el mediodía es el preferido. En cuanto al tipo de programas, la votación da como más escuchados a los programas periodísticos, informativos y musicales. Finalmente, tomando la pandemia como dato, un 70% de nuestros seguidores votaron que sí ha aumentado.
0: Es importante mencionar que con el comienzo de la radio también se encuentra el comienzo de radioteatro. Ahora lo vamos a dejar disfrutar un poco de radioteatro que hemos realizado para ustedes. Hola, buenos días gente linda, ¿cómo amanecieron? Bueno, siendo a las 9 en punto de la mañana, con 17 grados...
3: Esta bombilla hermoso, que se grado, me vive tapando, vamos, ya no más de la,
4: la, de la voy a mí. cambiar.
3: El día con... Esta radio casera también me hace rabiar. Para
0: que acá les leamos o le hagamos llegar a las personas que ustedes desean. Si se prenden, el número de la radio es 2634 312 293. Lo repetimos así lo van anotando. 1234 312, 293. Bueno, lo dejamos con una canción de jarabe palo bonita y ya regresamos.
3: ¡Uh, qué buena idea! Ya nomás voy a llamar a, a, a ver cómo es esto. Hola, Yamila. Mi nombre es María de los Ángeles.
4: ¿Qué tal, María? ¿Cómo está? ¿Quiere dejar algún mensaje?
3: Sí, pero quiero salir en vivo.
4: Ah, bueno, mire, estés que atenta que entonces en breves minutos nos comunicaremos con usted para que pueda dejar su mensaje.
3: Ah, qué bien. Entonces espero a, a, al llamado. Gracias.
2: No, gracias a usted, María. Que tenga un excelente día.
3: Hola, hijo. ¿Cómo estás?
5: Ah, bien.
3: Acá lavando el auto, ¿vos? Acá, hijo, tomando mate fuera de la casa, acompañada de mi vieja casetera. Uh, ¿Todavía te sigue andando? Sí, por ahí. Como, como que no quiere arrancar, pero con un golpecito arranca. <risa> ¿Has hablado con Martín?
5: Sí, esta mañana. Ahí anda el flaco. ¿Necesitas algo?
3: No, no, era para saber, porque les tengo una sorpresa. Ponete el programa de dar en la nota, que hay una sorpresa.
5: Sí, ma, ya la tengo sintonizada desde la mañana, acá en el estéreo del auto.
3: Bueno, hijo, después hablamos, voy a llamar a Martín.
5: Dale, ma, un beso.
3: Hola, abuela. Hola, mi nietito. ¿Cómo anda? Bien, acá con un poco de tarea en el depto. Pero, ¿todo bien? ¿Vos, viejita? Bien, bien. Acá tomándonos matecitos. ¡Uh! ¿Cómo extraño esos mates y tus tortitas caseras, abuela? Sí, mi amor. Yo también los extraño. Te llamaba para decirte que escuches el programa de Dar en la Nota, que que tengo una sorpresa. ¡Ah, dale! Justo ahora estoy en Spotify, así que aprovecho y lo escucho desde acá. ¿Spotify? ¿Qué es eso? Es una aplicación donde puedo escuchar música y radio. Ya después cuando nos veamos, te explico bien. Te tenés que actualizar, abuela. Dale, amor. Te mando un hermoso beso.
0: Ya estamos de regreso y Yamila, nuestra operadora, nos está avisando desde el control que tenemos una llamada en vivo. Un valiente se animó a dejar su mensaje en vivo. ¿Ya la podemos hacer entrar al aire? Sí, me dicen desde operación. Genial. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola,
3: María me llamo.
0: Hola, María. ¿Querías dejar un mensajito?
3: Sí, quería dejar un mensajito para mi hijo Oscar y mi nietito Martín. Bueno, María, adelante. Sé que estos tiempos son distintos no podemos estar juntos como esos domingos de charlas música y comida hoy cada uno tiene su casa estamos conectados a través del aire de este programa sé que en algún momento va a pasar y nos volveremos a juntar solo quiero que sepan que los amo, los extraño siempre
6: un poquito más que ayer
0: Qué lindo que la radio una generaciones aunque cambie la forma de escucharla Gracias María por comunicarte con nosotros. Vamos a un corte y en un ratito volvemos con más. Daré la nota.
2: Sube el porque estás escuchando. Daré la nota. ¿Qué sería de las vías en la ciudades? Porque
0: por más que ande, todo por la.
1: Ahora nos vamos a enfocar en la actualidad.
0: Bueno, Horacio, ¿qué está ocurriendo con los músicos en cuanto a su sustento económico en este contexto que estamos atravesando?
1: Ahora vamos a conversar lo que mencionas, pero para eso tenemos a nuestra panelista Valentina Martínez. Bienvenida, Valen.
4: Hola a todos. Exactamente, Horacio, les voy a contar qué está sucediendo en el mundo de la música. En este contexto de pandemia, el mundo de la cultura, especialmente la música, vive un momento muy duro con cancelaciones de conciertos y eventos donde se reunía una gran audiencia. Cabe mencionar que no solo el músico es quien está afectado, también todo su equipo. managers, músicos de gira, ingenieros de audio e iluminación, fotógrafos, etc. Está claro que la industria de la música por la pandemia está encontrando nuevas formas de monetizar el consumo de música. Esto ha hecho que los proyectos musicales alrededor del planeta se dirijan directamente a sus fanáticos desde sus propios hogares, utilizando servicios de streaming, Instagram, TV, Facebook, YouTube, entre otros. Aunque esto no es nuevo, la pandemia ha ampliado la audiencia. Al mismo tiempo, varias plataformas han habilitado nuevos métodos de monetización, que incluyen membresías a canales de artistas que permiten acceso temprano o exclusivo al contenido conciertos o reuniones virtuales pagadas. Estas dinámicas pueden resultar funcionales tanto para artistas con grandes disqueras como para músicos independientes. Les cuento que a nivel mundial el sector público está buscando la manera de responder a la coyuntura. El gobierno de varios países ha desarrollado paquetes de ayuda para industrias y los trabajadores de la cultura afectados por la crisis. Respecto al futuro, no son pocos los que aseguran que serán de las últimas actividades en reanudarse.
1: Acercándonos un poquito más, ¿nos podés mencionar lo que está sucediendo acá en Argentina?
4: La preocupación manifestada en otros países se replica de la misma manera en Argentina. En nuestros países, según fuentes oficiales del diario Darín, también se vio la cancelación en cadena de shows, festivales, conciertos y presentaciones desde el 20 de marzo. El valor de la vía del streaming parece ir aumentando minuto a minuto, como la mejor manera de que los artistas conecten con sus seguidores son varios los paliativos para la solución más de 60 asociaciones plantean un petitorio que exige al Estado medidas por su parte el Instituto Nacional de Música anunció el lanzamiento de una nueva convocatoria para llegar a aquellas personas que no entraron en el ingreso familiar de emergencia emitido por el gobierno mientras tanto el sector padece todo tipo de penurias, se habla de músicos que venden sus instrumentos para sobrevivir otros buscan desvincular a sus músicos de gira, sonidistas, técnicos y demás, ya que varios meses sin actividad y no pueden afrontar el pago de los sueldos. Y mientras algunos buscan compensar la falta de música con recitales por streaming, otros buscan crear redes solidarias.
1: Concretamente en Mendoza, ¿cómo se vive esta situación en nuestra provincia, Valentina?
4: Bien Horacio, te cuento que para introducirnos a nuestra provincia, les traigo un testimonio de Carlos Casiani, vicepresidente del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Él habla sobre cómo se está trabajando desde esta asociación, en donde explica cómo es el apoyo que se le da a los músicos asociados. Los dejo con el testimonio.
6: En primer lugar tuvimos que cerrar nuestra oficina porque es un espacio muy pequeño y no daba para atender a a los socios allí. Lo que hicimos fue eh, generar un sistema virtual para que nuestras administrativas pudieran atender desde su casa y, y la gente de la comisión directiva también desde cada uno de su domicilio particular y a través de Zoom o de alguna otra plataforma, mantener las reuniones y la comunicación en, entre nosotros. Y en cuanto a la ayuda que nosotros podemos dar, porque como te imaginarás, desde el mes de marzo, los trabajadores de la música no podemos eh, generar ingresos para nuestras familias, entonces eh, se ha, nos hemos visto en la necesidad de ayudar a nuestros compañeros y compañeras gestionando bolsones de mercadería tanto en el Ministerio de Cultura de la provincia como en el Ministerio de Cultura de la Nación. Y cuando esto no era suficiente hemos generado con fondos propios o sea de de nuestra de nuestro propio movimiento bolsones para poder distribuir en, especialmente en los grupos de, de trabajadores de la música más vulnerables, ¿no? porque hay que entender que hay compañeros y compañeras que tenían su actividad este, y sus ingresos solo vinculados a poder tocar en vivo, o a poder dar clases presenciales. También hemos logrado que a nivel nacional se generaran subsidios este, a través del Instituto Nacional de la Música. Se han generado, si mi memoria no me falla, tres subsidios de 10 mil pesos y también hay músicos que han cobrado la IFE y también han habido ayudas económicas por parte del Fondo Nacional de las Artes. Entonces bueno, todo ese combo de alguna manera ha venido a eh, auxiliar este sector. Eh, la verdad que el sector de, de la cultura y y del arte es el que está menos atendido por parte de las autoridades provinciales, ni hablar, ¿no? prácticamente no hay nada, no hay presupuesto destinado al salvataje de este sector de la sociedad. Así que bueno, básicamente esta ha sido nuestra tarea, eh, además de vincularnos con todas las asociaciones hermanas de las provincias del Nuevo Cuyo y del resto del país para intercambiar experiencias, para ver cómo están ellos resolviendo la situación en otros lugares y también para nosotros ir aprendiendo ideas o tomando ideas de otros lugares y esos otros lugares tomando ideas eh, que hemos desarrollado nosotros.
1: Agradecemos el testimonio de Carlos Cassiani como miembro del MIM, vicepresidente del MIM, y no solamente músico, sino gestor de un montón de actividades que contienen a sus colegas. La verdad que ha sido inestimable su aporte. Valen, como aficionados, ¿qué acciones podemos tomar en cuenta para ayudarlos?
4: Más que nada no dejar de escuchar. Aunque las ganancias por streaming son bajas, siguen siendo ingresos. Comprar música y mercancía oficial sería aún mayor, varios artistas se han dado la tarea de hacer conciertos en línea, también reproduciendo mucho sus canciones en todas las plataformas digitales, viendo y compartiendo videos, música y conciertos virtuales entre tus amigos y las redes sociales.
1: Ya sabemos todos, vamos a compartir música, que nos rellene el alma y reconforte a sus hacedores. Gracias Valentina, vamos a un corte y cuando volvamos seguimos con más Dar en la Nota.
0: ¿Dónde andás, guacha? Acá, en la finca del Rodri. Dale, venite. Aquí no pasa nada, son todos conocidos.
2: Sí que pasa. La mayoría de los contagios se producen en reuniones clandestinas, mayormente por jóvenes. Capaz que a vos no te pasa nada, pero pensás en tu mamá, tu papá y tus abuelos. Cuídate, cuídalos y cuídanos.
0: Volvemos al aire y como mencionamos en el en el bloque anterior, tenemos un invitado especial. Él es asociado del MIN.
1: Bueno, ahora sí lo presentamos a nuestro invitado, que podemos decir cantante, guitarrista, compositor, bajista. Con nosotros está Marcelo Sánchez.
5: Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: están? Qué tal, la Natalia. Bienvenido, Marcelo.
5: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Como allá adelantábamos, recién sos asociado del MIN. ¿Hace cuánto sos parte de esta asociación?
5: Fui socio fundador del MIM. En el 96 creo que se armó el MIM, desde el lugar de militante, nada más. No Estoy ahora en la asociación, en la comisión directiva. Recibimos más o menos a 60 músicos que pudieron tener acceso a un un bolsón de de alimentos eh, gracias al al movimiento. Eh, Esos bolsos creo que vinieron de Nación. Eh, También sé que han venido otros de provincia, y también el MIN, por sus propios recursos, ha hecho también entrega de bolsos. Así que es bastante grande la, la militancia que tiene el movimiento independiente de músicos mendocinos.
0: Bien, y con respecto a eso, ¿fuera del MIN el gobierno le da alguna iniciativa que los contenga o algo así?
5: Eh, nos gustaría un poquito más de, de, de ideas, que fluyan ideas y que eh, nuevas iniciativas.
1: ¿Vos tenías pautadas presentaciones previas al decreto Ay, con el que se inició
5: la cuarentena? Sí, sí no me hagas acordar, sí. No sabes cómo venía el año, dije este año va a ser tremendo. Y acá estamos tomando mate en la casa de letra que está cerrada desde marzo. Pero bueno, cosas que van A ver qué.
0: Claro, con respecto a eso, como decís, reinventarse. ¿Cuál es el modo que has adoptado para seguir haciendo música con la cuarentena de por medio?
5: más que nada al al estudio de la música, que hace por ejemplo tocar el piano, Ah. puse algunos temas desde ahí, uno de ellos ya salió en las redes sociales, la forma que por ahora encontramos para para mostrar lo que estamos haciendo y son momentos difíciles también es difícil eh, saber cómo se va a seguir, cuánto tiempo se va a continuar Eh, mi mi compañera Andrea me dice eh, de hacer stream y a mí me cuesta bastante hacerlo (ríe) no, no me acostumbro a Inclusive a esto, obviamente sería, este, uno prefiere siempre lo otro, estar con el mate ahí compartiéndolo en un estudio de, de, de radio. Pero no queda otra que compartir el mate sí.
1: Justamente esto que estás contando, nos da pie para preguntarte cómo es ser músico en Mendoza.
5: mira a mí yo no me puedo quejar porque me ha ido bastante bien. Eh, también es verdad que yo escogí este, esta, esta profesión como un trabajo desde el principio, Obviamente cuesta, cuesta bastante, la mayoría de mi profesión de músico ha sido de músico de sesión, eh, entonces he estado acompañando siempre a cantantes, a, a otras bandas, eh, grupos míos propios han sido pocos los que, los que he tenido.
0: Bueno Marcelo, te damos, pero muchísimas gracias por tu disposición, por muchísimas haber Muchísimas gracias a ustedes.
2: por instagram y facebook como dar en la nota un programa de radio abierta 107.9 la radio de la facultad de ciencias políticas y sociales de la uncuyo
1: aventurándose en la historia hasta el día de hoy. La radio no perdió la magia de ser una gran compañera y símbolo de democracia.
2: La radio siempre
1: está, está con vos. vos.
2: Ahora y en 100 años más, las cosas van a ser...
1: Hemos llegado al final del programa y vamos a agradecer al equipo que ha hecho posible esta transmisión. En operación vamos a agradecer a Yamila Dorado, en producción a Joana Waquin en las columnas del día de hoy a Ornela Dottori y Valentina Martínez.
0: Nos despedimos. No se olviden que nos pueden encontrar por nuestras redes sociales y también ahora por Spotify. Los esperamos en el próximo programa para seguir sintonizando más Dar en la Nota.
1: Chao, 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 chao. Una cerveza.
0: ¿Dónde hallar el lugar? ¿A dónde tomar una cerveza? Es que no puedo ver. donde tomar ser